0: Marco, du und deine Teamkollegen, ihr trainiert jetzt seit Montag wieder unter sehr strengen Bedingungen. Das heißt wahrscheinlich auch, du hattest am Montag zum ersten Mal seit drei Wochen wieder einen Ball am Fuß. Mal Hand aufs Herz, wie oft ist er dir versprungen?
1: Ähm, ja, relativ selten, muss ich sagen. Also ich habe <lacht> mich wirklich sehr, sehr konzentriert und von dem her ist es mir eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen.
0: Das heißt, in drei Wochen verlernt man das Fußballspielen nicht so schnell?
1: Also es war jetzt ein einfacheres Training. Wir haben ein paar Passformen gespielt und ein bisschen Kondition ohne Ball gemacht. Wenn es jetzt direkt in ein Bundesligaspiel gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich ein paar Problemchen mehr gehabt. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, liebe Hörer des vierter Flachpasses, ihr habt es gerade gehört. Heute ist Marco Caligiuri zu Gast im Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de, der Kapitän der Spielvereinigung Reuter führt und eigentlich ein Spieler, den man nicht groß vorzustellen braucht. Ich mache es trotzdem ganz kurz. Er ist 35 Jahre alt, wurde in Willingen-Schwenningen in Baden-Württemberg geboren, ist der Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter. Er spielt jetzt in seinem neunten Jahr beim Kleeblatt, hat gerade erst im Februar sein 200. Spiel für die Spielvereinigung absolviert hat zwischenzeitlich als Innenverteidiger und damals auch noch als defensiver Mittelfeldspieler beim FSV Mainz 05 und Eintracht Braunschweig in der ersten Bundesliga gespielt. Marco, war das alles so korrekt? Ja. Wir wollen mit ihm heute auf jeden Fall darüber sprechen, wie es momentan ist, Fußballprofi inmitten dieser Corona-Krise zu sein, aber hoffentlich nicht nur darüber. Mein Name ist Alexander Pfähler, ich bin Sportredakteur bei den Vierter Nachrichten, am Telefon zugeschaltet ist mir nicht nur Marco Caligiuri, sondern auch mein Kollege Martin Schano, ebenfalls Sportredakteur der Fürther Nachrichten. Martin, grüß dich. Hallo, Servus, Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aber noch etwas Musik und etwas Werbung. Der Fürther Flachpass wird nämlich präsentiert vom Meerjiro-Konto, der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der er auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die kleeblatt -Karte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth telefonisch unter 78780 oder online unter wwwsparkasse führtde
1: Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
0: ja, Marco, wir haben gerade schon gesagt, dass das Training unter sehr, sehr strengen Bedingungen aufgenommen wurde. Vielleicht beschreibt doch mal kurz, wie das seit Montag für euch Spieler abläuft. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das Trainingsgelände der Spielvereinigung gerade so ein Hochsicherheitstrakt?
1: Ja, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Ähm, die Jungs ähm, sind sehr professionell, muss ich sagen. Ich würde mir wünschen, dass es äh, äh, eigentlich auch äh, in den Spielen und in so, immer so wäre, wie sie gerade sind. Also es ist echt sehr vorbildlich, wie sie sich verhalten und an den ganzen Vorschriften halten. Ähm, es ist so, dass wir ähm, uns morgens ähm, schon umgezogen auf den Parkplatz treffen, dann dort von unseren jeweiligen Trainern abgeholt werden, ähm, ja, dann auf den Platz gehen und ähm, ja, unser, unser Programm abspulen, absolvieren. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause und äh, es wird zu Hause geduscht und sich dann quasi noch zu Hause ähm, so ein bisschen ausgedehnt und ähm, nochmal aufs Spinningrad ähm, abends in der Regel noch ähm, eine skype äh, stabilisation mit dem Michael ähm, Ja, das ist so der Tagesablauf momentan. Darf man sich das dann so vorstellen, dass, ich, äh, dass du dir dann da ein Handtuch auf deine äh Ledersitze legst, damit du äh, das Auto nicht voll schwitzt. Ja, das ist ganz lustig. Habe ich mir wirklich ins Auto gelegt, ähm, <lacht> weil die Einheiten sind ähm, irgendwo dann schon erst zum Reinkommen wieder gedacht. Aber irgendwo ist es auch so, dass das schon Reiz gesetzt werden muss ähm, im konditionellen Bereich und deswegen ähm, sind wir da schon ordentlich durchgeschwitzt und das möchte ich meinem meinem Auto so ein bisschen ersparen. Deswegen das Handtuch. <lacht> Du, immer mit denselben, bist du immer mit denselben drei anderen Spielern in einer Trainingsgruppe die ganze Woche lang? Ähm, bisher war es so, ja. Ich weiß nicht, ob die Gruppen in, in, in der nächsten Zeit dann irgendwie durchgemischt wird, aber bisher war es so, dass ich, dass ich mit denselben Jungs auf dem Platz stand. Wer, wer ist das denn in deinem Fall? Also bei mir ist der äh, Keter mit in der Gruppe, dann der Marco Meierhöfer und ähm, war der dritte im Bunde. Ich war so weit weg. <lacht> der war so weit weg, genau. Der ist nicht so aufgefallen anscheinend. Wie Der ist ja. schicke auf dem Schlauch. Moment mal, wer war eine Dritte bei mir in der Gruppe? Keita, Marco Meierhöfer.
0: Vielleicht oh. fällt es dir im Laufe des Podcasts noch ein.
1: Matt, Matt Horluck. Matt Horluck. Ah.
0: Ähm, wie hast du denn die Wochen vor diesem Trainingsstart verbracht? Wie viele Netflix-Serien hast du durchgeschaut?
1: Gar nicht so viel. Ich äh, bin momentan bei Haus des Geldes in der fünften Folge, glaube ich. Empfehlenswert? Ähm, aber die Woche. Bitte?
0: Ist es empfehlenswert?
1: Ja, finde ich schon. Es ist schon sehr spannend. Ähm, aber bis dato hatte ich jetzt nicht wirklich äh, viel Fernsehen geschaut, sondern habe mich um, um andere Sachen zu Hause gekümmert. Ähm, ein paar schriftliche Sachen, die, ich, die liegen geblieben sind. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen mehr um den Haushalt gekümmert, ähm, habe mich ein bisschen am Herz versucht, ähm, des Öfteren. Also ich äh, bin da schon fast mehr oder weniger zum Hausmann notiert. Das klingt das, so, das,
0: das klingt so, als, als ähm, müsste deine Freundin jetzt gar nicht, ähm, also man hätte sich ja denken können, dass die vielleicht froh ist, dass das Training wieder anfängt und du eine Beschäftigung hast, aber das klingt jetzt eigentlich, ähm, klingt jetzt eigentlich nicht so.
1: Also ich muss mich ehrlich gesagt nicht dran gewöhnen. Das war jetzt okay mal für einen bestimmten Zeitraum, aber ich würde mich schon freuen, wenn ein normales, normaler Tagesablauf, so wie ich ihn eigentlich kenne, dann auch wieder halt eintritt. Und die Freundin, glaube ich, würde es auch so unterschreiben, dass wir uns dann auch mal wieder ähm, ja, aus dem Weg gehen können. Ne? <lacht> Gibt's eine äh, Klischeefrage? Gibt es dann italienisch, wenn Marco Calicciuri kocht? Ist auch mit dabei, ja. Ich hatte jetzt äh, vorgestern eine leckere Bolognese, die mir ganz gut gelungen ist. Mhm. Ähm, aber sonst ist da querbeet alles mit dabei, also von asiatisch bis, ähm, ja asiatisch in der Regel, da ja. springe ich, spring ich ganz gut drauf an. Aber Vegetarier bist du nicht? Nee, gar nicht, gar nicht. Mhm. Mhm. Ähm, Du führst den Haushalt, aber auch eine Mannschaft beruflich. Hast du das denn auch in dieser fußballfreien Zeit so ein bisschen wahrgenommen? Deine, deine Position im Team, hast du die deine Telefonliste mal durchgewählt und mal vor allem bei den Spielern, die alleine in Fürth leben, mal angerufen, ob ihnen schon die Decke auf den Kopf fällt? Oder bezieht sich das dann wirklich nur auf die Fußballzeit, die jetzt vielleicht wieder anbricht? Nein, Gott sei Dank gibt es ja heutzutage das äh, die Skype-Programme und die WhatsApp-Programme und so weiter und so fort. Und äh, wir hatten ja das Glück, dass wir verbunden waren, ähm, gerade aufgrund der ähm, skype Stabilisationsgeschichte mit unserem Fitness-Trainer. von dem her ist der Kontakt dann nie wirklich äh, abgerissen und man hat sich dann auch es war nur in, in äh, digitaler Version, ähm, aber man hat sich man hat sich sehen können und sich auch austauschen können.
0: Wie oft, am, wie oft am Tag habt ihr dieses, ähm, diese Fitness-Einheiten über Skype gemacht? Hat euch das dann eine ähnliche Struktur gegeben, wie es normalerweise das, das Training, ähm, das eigentliche Training gibt?
1: Also wir haben, die Stabi-Programme haben wir jetzt circa viermal die Woche gemacht und ähm, jeweils einmal am Tag. Zusätzlich halt, wie, wie zu Beginn schon erwähnt, ähm, unser Konditionsprogramm auf dem Spinning bike die uns hier jeweils nach Hause gebracht worden sind, ganz am Anfang ähm, des Beschränkungs-Ausgeh-Beschränkungsverbot. Ähm, ähm, aber es, es weicht nicht wirklich von, von, von dem Programm ab, was wir, was wir sonst auch machen, also draußen machen. Von dem her haben wir da auch nicht, nicht wirklich was verloren äh, in Bezug auf unsere Körperstabilität und auch im konditionellen Bereich.
0: Mhm. Du hast, du hast gerade schon ähm, angedeutet, dass du dich freust, wenn, wenn wieder so ein gewisser normaler, geregelter Alltag einkehrt. Ähm, es gibt momentan ja auch recht viel Kritik in der Öffentlichkeit daran, dass der Fußball eher ähm, darauf drängt, in so eine Art Normalzustand zurückzukehren. Das heißt, dass man das Training wieder aufnimmt, dass man perspektivisch auch wieder zu spielen anfangen möchte, irgendwann im Mai. Ähm, wie nimmst du diese Kritik wahr, die sich ja vor allem darauf bezieht, dass der Fußball so eine gewisse Sonderstellung vielleicht einnimmt, während andere Sportarten schon aufgehört haben, komplett?
1: Also ich kann die Sonderstellung nicht, nicht wirklich ähm, so, ähm, ja, so sehen. Ähm, es ist so, dass das wie natürlich, wie jeder andere auch, schnellstmöglich wieder unser, unserem Job nachgehen möchte. Und wir halten uns äh, super gut an die Vorgaben, die ähm, extra für eingerichtete Taskforce vorgegeben ist, quasi. Und alles andere liegt, wie gesagt, nicht, nicht, nicht in meiner Hand, nicht, nicht, nicht unbedingt in unserer Hand. Und wir befolgen da einfach ähm, diesen Vorschriften. Mhm. Und wie stehst du ganz konkret zu der Idee, ab Mai weiterzuspielen? Es wird momentan darüber geredet. Ähm, dass die, die Profis diese Zeit dann in einer Blase verbringen müssten, um sich eben äh, nicht anzustecken, möglichst wenig Kontakt zur Außenwelt zu halten, dass sie oft getestet werden müssen. Mhm. Kann man da überhaupt noch unbeschwert Fußball spielen? Ja, erstmal finde ich, ist es zu früh heute schon ähm, eine, eine, eine Prognose zu, zu, zu geben, weil, weil man einfach nicht weiß, wie sich die ganze Sache noch entwickelt, ob es jetzt äh, weiterhin besser wird oder sich dann wieder verschlechtert. Es ist einfach irgendwo noch zu früh, glaube ich, um, um das vielleicht auch zu entscheiden, für die Leute, die es zu entscheiden haben. Ähm, ansonsten ist es so, dass wenn es dann wirklich irgendwie irgendwann mal weitergehen sollte, jetzt nehmen wir mal den den, den Mai oder, oder Mitte Mai, und es wäre die einzigste Möglichkeit, ähm, den, den Spielbetrieb mehr oder weniger aufrecht zu erhalten, um uns da um uns irgendwie wegzusperren und uns da wöchentlich zu, zu kontrollieren, dann, dann müssen wir sowas in Kauf nehmen und ähm, ja, weil wir einfach auch wissen, was, was alles dahinter steckt und ähm, wie viele Existenzen, es da auch, auch in, in den Vereinen geht und Mitarbeitern und so weiter und so fort.
0: Wie hast, wie hast du selbst denn so die letzten Wochen erlebt? Ich meine, man, man hört immer jetzt viel davon, Spieler gehören nicht zur Risikogruppe, aber natürlich haben Spieler ja auch Angehörige, haben Eltern, Großeltern, haben vielleicht auch Verwandte, die ähm, irgendwelche Erkrankungen haben. Ähm, hast du dir da in den in den letzten Wochen auch Sorgen gemacht ähm, um diese Angehörigen? und Hast du so von Teamkollegen mitbekommen, dass die ähm, sich vielleicht auch Sorgen machen, dass sie sich vielleicht anstecken könnten und das dann an ihre Angehörigen weitergeben könnten? Das ist ja was, was worum sich gerade ja eigentlich alle Menschen, glaube ich, ähm, die meisten Sorgen machen. Gerade jetzt wir, die in einem noch verhältnismäßig jungen Alter sind.
1: Ja, selbstverständlich äh, hat Angst eine große Rolle gespielt. Das ist äh, so, dass es das am Anfang noch irgendwie unberechenbarer war, wie, wie als es jetzt ist, ähm, ähm, aber die Anfangszeit war, finde ich, schon, ähm, schon sehr unangenehm und äh, eine ungewohnte Anspannung, so von wegen, ja, wie sie eben schon sagten, selber nicht, sich selber nichts zu holen, aber natürlich auch äh, niemanden irgendwie anstecken zu wollen. Ähm, aber mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die die haben sich vom ersten Tag an an die Vorschriften gehalten und äh, waren auch äh, wirklich aufmerksam sich, aufmerksam sich gegenüber, wie auch wie auch den Mitmenschen gegenüber. Ähm, aber mittlerweile muss ich auch sagen, es, es, die Ängste so ein bisschen verflogen, weil, weil man irgendwann auch ja, die ganzen Berichterstattungen und so weiter und so fort nicht mehr hören kann und am liebsten ja, den Fernseher und, und die Radios ausschalten tut. Mhm. Und äh, von dem er da einfach auch für sich mal so ein so, eine gewisse ähm, Lockerheit wieder an den Tag legt und versucht trotzdem sein Leben, so gut es geht, natürlich zu, zu, zu genießen und zu leben. Mhm. Ein Teil deiner Familie kommt aus Italien, aus Kalabrien, ähm, das von der Pandemie noch nicht so stark betroffen ist. Äh, ein Teil aber auch aus dem Norden, haben wir zumindest recherchiert. Stimmt das? Mhm, das stimmt, ja. Also in Kalabrien wohnt niemand mehr. Wir mhm. sind mittlerweile seit ein paar Jährchen schon in Mailand. Oder okay in der Nähe von, von Mailand. Und denen geht es soweit gut. Also ist natürlich noch ein bisschen derber betroffen als wir hier in Deutschland. Aber ähm, soweit ich jetzt mitbekommen habe, äh, ist bei denen doch alles in Ordnung. Ständig Kontakt und Austausch mit denen? Nee, gar nicht. Also nicht ständig, aber man hört sich und man äh, vergewissert, vergewissert sich dann auch, ob, ob da drüben alles in Ordnung ist.
0: Wie stark ist denn deine Verbindung so grundsätzlich ähm, noch zu Italien? Also ich weiß, dass dein Bruder äh, Daniel Caligiuri, der beim FC Schalke 04 spielt, mal für den Lehrgang der italienischen Nationalmannschaft eingeladen war und ich glaube, was ich so in Interviews ein bisschen rausgelesen habe für ihn, war das schon... Eine, eine sehr große Erfahrung, ähm, immer bei der Squadra Azzurra mitzuspielen. Wie, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie, wie stark ist, ist diese Verbindung nach Italien noch?
1: Ähm, die ist eher so ein bisschen abgeflacht, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wir sind, mein Bruder und ich, sind in Deutschland, wir sind in Deutschland, geboren, in Deutschland aufgewachsen. Haben wir deutsche Mutter ähm, haben zwar früher regelmäßig die Sommerurlaube in Italien verbracht und äh, deshalb, glaube ich, auch war die, war die Bindung früher einfach stärker. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass, dass, dass wir seltener in Italien sind. Ich war, glaube ich, zum letzten Mal vor vier, fünf Jahren in Mailand zu Besuch. Mhm. Ähm, von dem her ist es eher so, dass die Bindung weniger geworden ist. Aber natürlich ähm, verfolgen wir die, die Nachrichten und die ganzen Berichterstattungen die in Italien aus gehen, auch in Deutschland ähm, oder aus Deutschland aus und natürlich auch den italienischen Fußball,
0: mhm.
1: der gefühlt wieder so ein bisschen mehr in Schwung kommt.
0: Hast, hast du da eine bestimmte Vorliebe im italienischen Fußball? Also ein bestimmter Verein, der dir am Herzen liegt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass wir mit den Rossoneri aufgewachsen sind mhm. oder mit einer starken Bindung zu den Rossoneri, das sind die Schwarz-Roten aus Mailand, also der AC Mailand, der große AC Mailand mit der fast größten Geschichte im italienischen Fußball. Ähm, ja, wir haben auch ein paar Problemchen gehabt die letzten Jahre. Ähm, wenn man die letzten Jahre mit den glorreichen Jahren zuvor vergleicht, dann eine sehr schlechte Phase. Aber ich glaube auch, dass, dass die sich wiederholen werden und früher oder später wieder Titel feiern werden. <lacht> Gerade in Italien hat man immer wieder bewiesen, dass äh, Alter im Fußball weniger eine Rolle spielt, äh, als bei uns. Hatte ich so den Eindruck, äh, da braucht man sich nur anschauen, zum Beispiel. Ähm, hast du jemals geliebäugelt, in Italien dein Geld zu verdienen mit Fußballspielen? Also schon, schon länger nicht mehr, aber es gab eine Phase ähm, zu meiner Zeit in der, in der, in der, in der Bundesliga, wo es glaube ich sogar mal ein, zwei Anfragen gab aus Italien es aber allerdings nur Anfragen waren und keine, keine offiziellen Angebote. Aber ich hätte es mir sicherlich gut vorstellen können, wenn da wenn ähm, was, was entsprechendes ähm, auf dem Tisch liegen gelegen hätte. Und jetzt äh, befasst du dich äh, schon damit, äh, wie es jetzt in Deutschland weitergehen könnte. Ähm, du hast vor dieser Saison deinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Ähm, Kannst du dir vorstellen, jetzt bist ja, hast du ja drei Wochen mehr Pause gehabt, ähm, kannst ausgeruht vielleicht sogar in ein weiteres Jahr gehen, ist da, hast du schon mal ein, zwei Gedanken darüber gemacht? Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, über, über Transferverhandlungen oder ähm, Vertragsverlängerung zu sprechen, weil... Ich glaube, ich bin da demütig genug, um, um zu wissen, dass, dass es da ähm, um, um ganz andere Sachen geht momentan. Dass einfach die Gesellschaft, die sehr stark betroffen ist von der, von der Corona-Krise, da ähm, ja, Hand in Hand, in Hand die, die Krise quasi meistert. Und ähm, ich bin da wirklich geduldig und aber auch optimistisch, dass, dass, dass wir das bald hinkriegen und die Krise quasi dann sich verabschiedet.
0: Aber wenn du so in deinen, in deinen Körper hineinhörst, ähm, glaubst du, du körperlich ähm, traust du dir das dann noch zu, nochmal ein Jahr Profifußball zu spielen?
1: Ja, definitiv. Also, ich äh, sehe die Zeit für mich jetzt noch nicht gekommen, ähm, da die Schuhe an den Nagel zu hängen. Aber nochmal, das ist, können wir vielleicht in ein paar Wochen mal drüber reden, aber es ist gerade nicht der Zeitpunkt für dich. Sorry, nicht falsch verstehen, aber. Das, äh, fühlt sich für mich nicht richtig an, über sowas zu sprechen, in dieser momentanen
0: Phase. Wir können ja aber vielleicht darüber sprechen, ähm, was dir Fürth so bedeutet als Stadt. Ähm, ich meine, du bist jetzt im neunten Jahr hier, das heißt, du lebst auch im neunten Jahr in Fürth. Ähm, mich würde von dir mal eine Einschätzung interessieren. Ähm, als ich das allererste Mal durch Fürth gefahren bin, habe ich mir gedacht, das sieht hier aus wie in Italien. Äh, das war natürlich äh, stark von der Architektur des Fürther Rathauses beeinflusst. Das kam mir irgendwie so italienisch vor. Ähm, ich werde manchmal ausgelacht, wenn ich das erzähle, aber ich bin immer noch der Meinung, für mich hat Fürth für eine deutsche Großstadt irgendwie so ein bisschen italienisches Flair. Vielleicht liegt es auch an der Gustavstraße und dem, dem Leben auf den, auf den Plätzen und äh, in dieser Straße, in den Kneipen und in den Restaurants. Würdest du mir da zustimmen, dass so für eine, für eine deutsche Großstadt so ein klein bisschen italienisch wirkt manchmal?
1: Ja, definitiv. Also besonders äh, im Sommer, an den Sommerabenden, wenn die Leute speziell in der Gusshausstraße draußen auf der Straße sitzen oder an der Straße sitzen und sich da nochmal ein schönes Gläschen Wein bestellen und, und, und das genießen. Das ist sicherlich vergleichbar mit, mit meinen Sommerurlauben quasi in Italien damals. Von dem her würde ich das schon so unterschreiben, definitiv.
0: Hast du bestimmte Lieblingsplätze in der Stadt, wo du dich, wo du dich gerne aufhältst?
1: Also ich äh, muss sagen, ich bin relativ gerne zu Hause, weil ich es mir zu Hause schon sehr gemütlich machen kann, dann meinen Mikro draußen genießen kann. Aber wenn ich da mal draußen bin, dann ist es doch die Gustavstraße, wo ich mich dann ab und zu mal aufhalte. Und es gibt ja auch ein paar super gute Restaurants hier in Fürth, und da fühle ich mich auch sehr wohl und lasse es mir ab und an mal gut bis sehr gut gehen. <lacht>
0: ähm, es, es wirkt da jetzt fast schon wie aus einer anderen Zeit, aber vor der Corona-Krise, ähm, da hattet ihr ja gerade den VfB Stuttgart mit 2 zu 0 besiegt, ähm, dann kam noch das Spiel gegen Kiel, ähm, aber Ihr wart gerade in einer wirklich guten Phase, trotz der vielen Verletzungssorgen, die ihr, die ihr zu dem Zeitpunkt hattet. Ähm, glaubst du, da kann man wieder dran anknüpfen, falls ähm, tatsächlich nochmal mal gespielt werden sollte? Oder ist das schon jetzt so ein großer Bruch, dass, dass das einfach eine komplett andere Saison wird, wenn es nochmal losgehen sollte?
1: Das kann heute keiner absehen, glaube ich. Aber wir sind drauf und dran, ähm unsere Form, also gerade was die körperliche Verfassung angeht, beizubehalten. Natürlich ist unser großes Ziel, so gut wie möglich aus dem Staat herauszukommen, weil letztlich ähm, ist die Krise zwar da, aber es aber ist, ist im Unterbewusstsein trotzdem so, dass, dass der Wettkampf nach wie vor stattfindet gefühlt. Die Frage ist nur, ja, ob, er, ob er halt weitergeht und wenn er weitergeht, dann ähm, wann er weitergeht. Aber nochmal, unser großes Ziel ist, ähm, gut aus den Startlöchern wieder rauszukommen und natürlich am besten mit mit vielen, vielen weiteren Punkten in der Saison. Dann haben wir es, Alex, oder?
0: <lacht> ja, hast du noch eine Frage, Martin?
1: Dann <lacht> hätte ich sie gestellt. Aber ich, also ich habe sehr viel über Marco Calicciuri erfahren, dass er ein Hausmann ist, gesagt ein vorübergehender Hausmann. Vorübergehender Hausmann. Das ist ja schade. <lacht> da ist deine Frau, Freundin gerade im Homeoffice? Ja. Das heißt, äh, sie darf arbeiten und du hältst ihr den Rücken frei. Und äh, ab jetzt ist dann die schöne Zeit wieder vorbei für sie. Ist ja nicht so, dass ich nicht arbeite. Mehr. Ich bin ja auch ab und zu mal unterwegs und äh, mache ein bisschen was. Zwar nur in kleineren Gruppen und auf einer anderen Art und Weise wie sonst, aber ich tue ja was um zu Hause habe ich ja auch ein paar Geräte rumstehen, die die nicht einrosten sollen, wie mein Spinningrad hier. Ach so, zum verstehe. Beispiel. Ja.
0: Aber du hast keine PlayStation bei dir daheim stehen. Das ist dann wahrscheinlich doch. die. Du hast eine. Ah, okay.
1: Doch, doch, ich habe eine PlayStation, aber die wird sehr, sehr selten genutzt.
0: Auch jetzt in den letzten Quarantänewochen nicht.
1: Ja, ich hatte ich hatte andere Sachen zu tun und. Es ist nach wie vor so, dass ich äh, nicht beschäftig beschäftigungslos äh, zu Hause rumsitzen werde.
0: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ähm, war das ein, ein schönes Schlusswort. Marco, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, Sehr
1: gerne, danke auch.
0: Wenn, wenn ihr, liebe Hörer, noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann meldet euch gerne in unserer Facebook-Gruppe Vierter Flachpass. Oder, falls ihr nicht bei Facebook seid, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion-fürt, mit UE geschrieben, at pressenetz.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Mehr bei
1: uns im Netz auf nordbayern.de